0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast und heute möchte ich euch ein bisschen einladen, auf das Jahr 2022 zurückzuschauen, auch wenn es noch nicht vorüber ist und vielleicht ja auch noch einige Überraschungen für uns bereithält. Aber ich merke, dass ich im Moment gerade schon mich mit dem nächsten Jahr anfange zu beschäftigen und die Monatsthemen für das nächste Jahr, für die Oase schon zusammenstelle, für meine Online-Community. Und äh, irgendwie war mir danach, mit euch gemeinsam zurückzuschauen und zu entdecken, was war eigentlich so los dieses Jahr und was ist vielleicht auch die tiefe, heilsame äh, Chance, die uns dieses Jahr gegeben hat. Was waren die Herausforderungen und wie befähigt uns das, was wir dieses Jahr erlebt haben und immer noch erleben, wie befähigt uns das, äh, vorbereitet zu sein auf das kommende Jahr, was sich sehr viel bewegter und bewegender anfühlt und wo meinem meiner Wahrnehmung nach, meiner Vermutung nach auch einiges in Fluss und in Bewegung kommen wird. Ja, und bevor ich loslege, noch ein kleiner Hinweis an alle von euch, die äh, mein Newsletter nicht abonniert haben oder noch nicht abonniert haben. Äh, letzte Woche habe ich spontan ein Video-Event äh, ja, stattfinden lassen oder veranstaltet, äh, wo es um das Thema ging, Zeitqualität und Traumaheilung. Und wo ich ein bisschen darüber gesprochen habe, was das eine mit dem anderen zu tun hat und warum es jetzt im Moment so wichtig ist, dass wir ähm, alte traumatische Brocken lösen, um tatsächlich auch weitergehen zu können und, äh, und uns vorzubereiten auf die nächste Stufe der Entwicklung, die geschehen möchte. Und falls sich das Thema auch interessiert, dann kannst du mal schauen, ich habe es auch auf YouTube reingestellt und äh, ich lasse euch einen Link da unter diesem Video, entweder wenn du auf YouTube schon unterwegs bist, beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, schau einfach mal in die Show Shownotes, da ähm, gebe ich euch den Link dahin, dass ihr es finden könnt, genau. Ja, und mir war so ein bisschen danach zurückzuschauen, dieses Jahr wahrzunehmen und euch ein bisschen auch persönlich von mir, von meinen Erfahrungen zu berichten, was ich so erlebt habe. Dieses Jahr war auf jeden Fall ein sehr besonderes Jahr für mich und ist immer noch ein sehr besonderes Jahr. Ein ich würde sagen, das herausforderndste Jahr in meinem ganzen Leben, sowas also, habe ich wirklich noch nie erlebt und ich weiß, einige von euch nicken vielleicht etwas erschöpft, müde, lächelnd und sagen, oh ja, das kann ich nachvollziehen und für andere von euch ist vielleicht, wow, das Jahr 2022 war so schön und schwungvoll und das will ich euch auch gar nicht nehmen, das ist toll, ich bin froh, dass es nicht allen so geht wie mir. Aber ich berichte euch einfach ein bisschen von mir und äh, von dem, was ich so erlebt habe. Ich hatte ja letztes Jahr im Herbst mich eingestimmt auf 2022 und äh, wie ich das immer so mache, versucht wahrzunehmen, was kommt denn so auf uns zu, was ist dann so das Thema, was ich in dem Jahr spüre. Und das Jahr selbst hat sich sehr zäh angefühlt, als ob im Außen nicht wirklich so eine Dynamik und dynamische Entwicklung stattfindet, sondern mehr Innenarbeit, als wenn man, als wenn man äh, zurückgehalten wird und vielleicht sogar gezwungen ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich auf tiefe innere Prozesse einzulassen. Meinem Gefühl nach das Thema, was ich dem Jahr gegeben habe, die Überschrift war das Jahr der Vorbereitung. Und meiner Wahrnehmung nach geht und ging es dieses Jahr um diese innere Vorbereitung, um innere Schritte, die anstehen, die wir zu gehen eingeladen sind, die, die uns zum Teil auch sehr herausfordern, die uns aber vorbereiten auf das Nächste, auf das Neue, was kommt. So, und für mich... Ähm, ja, war es dieses Jahr tatsächlich, hat mit, mit irgendwie so einer besonderen, ja, so einer besonderen inneren Entscheidung für mich begonnen. Wie einige von euch wissen, bin ich seit mittlerweile, glaube ich, vier Jahren auch dabei, mein eigenes Trauma zu heilen, meine eigenen traumatischen Blöcke und Brocken in meinem Inneren aufzuspüren, mich denen zu stellen und die in die Heilung zu bringen mit Unterstützung, mit ganz viel Hilfe und Begleitung. Und die ersten paar Jahre, wo ich auf diesem Weg unterwegs war, habe ich gemerkt, dass so kleinere, auch intensive Sachen hervorkommen, aber eher so kleinere und leicht zu überschauende Themen sind immer wieder hochgekommen. Einmal habe ich eine äh, Operation verdaut und verarbeitet innerhalb von ein paar Monaten, wo ich gemerkt habe, boah, in meiner Kindheit wurde ich mal operiert und, oh, das hat so viel hinterlassen, in meinen Ohren und äh, meinem Kopf und meinem Sicherheitsempfinden. Da wurde irgendwas sehr, sehr stark äh, ist etwas in Aufruhr geraten in mir, was ich nie wieder richtig beruhigen konnte und damit habe ich gearbeitet, mit einem unverdauten Autounfall habe ich gearbeitet, mit Bindungstrauma habe ich mich beschäftigt und mit dem Entwickeln von Bindung, von heilsamer Bindung, mit dem Nacherleben von äh, Nähe, Wärme, Geborgenheit, Versorgtsein, all diese Dinge, äh, wo es eher um das Erleben von etwas Neuem auch ging, was für mich auch ein riesiger Teil von Traumaheilung ist. Wir wühlen nicht nur in der Vergangenheit, sondern wir entwickeln und fördern und erleben auch das Neue, das, was uns fehlt. Und dann habe ich mich sehr stark eben auch mit meiner eigenen frühkindlichen Entwicklung beschäftigt, Geburt, die Zeit im Mutterleib und diese, ja, diese Erfahrungen nochmal in die Heilung gebracht oder mich mit denen auseinandergesetzt. Und für mich war es immer so sehr angenehm, dass ich das Gefühl hatte, auch wenn es intensive Themen sind, ich kann es einigermaßen einordnen und überschauen. Und es, es reißt mich jetzt nicht total vom Hocker, sondern es sind einfach so Prozesse, die nebenbei laufen. So, und dann wusste ich aber schon, dass es auf einer ganz tiefen Ebene in meinem Inneren eine nicht klar definierte, ganz, ganz tiefe Anspannung gibt, die immer schon da war. Wenn ich zurückgehe in meine Kindheit, zurückgehe bis zur ersten Zelle, das war alles immer schon da. Und das hat, hat sich in meinem Leben so ausgedrückt wie etwas, was ich auf keinen Fall haben will, was ich auf keinen Fall fühlen möchte, wo ich mein ganzes Leben vor geflüchtet bin und äh, mich versucht habe darum herumzuleben oder das irgendwie zu vermeiden, irgendwie da damit nichts zu tun haben zu wollen. Und das hat in meinem Leben so eine Art zyklische Dynamik erzeugt, nämlich dass ich immer ein paar Monate weggerannt bin innerlich und dann, wenn ich keine Kraft mehr hatte, wegzurennen, habe ich für ein paar Monate, bin ich diesem, dieser Spannung, diesen unangenehmen Gefühlen begegnet, was sich bei mir so, äh, aus, ja, so gezeigt hat als Erschöpfung, Überforderung, Erstarrung, Angstzustände, alle möglichen, wie so ein Eimer von allem, was bedrohlich äh, unangenehm ist, der blanke Terror, furchtbare Gefühle, äh, schreckliche körperliche Überreizungen im Nervensystem, all die Sachen, die man wirklich auf keinen Fall will. Und wie gesagt, ich bin immer davon gerannt und dann Busch kam. <lacht> Wie so ein Eimer, wie wenn man so einen Eimer übergeschüttet bekommt. So, da ist es wieder. Siehst du, es ist immer noch da. Und ich habe dann auch da in diesen Phasen immer, auch wenn ich versucht habe zu sagen, okay, ich versuche dem zu begegnen, ich versuche auch damit mich auseinanderzusetzen. Ich würde mal sagen, zu 80 Prozent war ich immer noch auf der Flucht im Kampf gegen diesen Schmerz und gegen dieses äh, ja unbegreifliche und unverdauliche Etwas. Uh, und, uh, und, dann, und dann, wenn ich ein bisschen wieder gemerkt habe, oh ich, kann's, ich kann mich da rausarbeiten, dann bin ich wieder weggerannt. Oh, schnell weg hier, schnell raus da, mich wie abstemmen von diesem Unangenehmen, bloß weg hier und wieder in mein Leben, in meinem Erwachsenen selbst, meinem Beruf, mein Haus, mein Zuhause, mein Garten, all diese Dinge wieder leben und fühlen und genießen und bloß nicht daran denken, dass irgendwo in der Tiefe <lacht> dieser Eimer mit den unerlösen Sachen immer noch da ist. Und ich sage das ein bisschen, ich sage das liebevoll. Ich kann, ich kann es total verstehen, dass ich davor instinktiv einfach ja mich davon abgewendet habe, dass ich das nicht haben wollte. Und ich hatte, denke ich auch in der Vergangenheit nicht die Kapazität, nicht das Wissen, nicht die Unterstützung. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Es, äh, ich musste erst an den Punkt kommen, an den ich dieses Jahr gekommen bin, wo ich gemerkt habe, oh, mein Eimer <lacht> schwebt wieder über mir. Und wo ich auf einmal gemerkt habe, ich will nicht mehr weglaufen. Ich, ich will nicht mehr dagegen kämpfen, ich will nicht mehr mein Leben leben als jemand, der, der etwas vermeiden muss oder irgendwie im Inneren immer am, am Rotieren ist. Und das sind wirklich so ganz, ganz tiefe Stufen im Inneren. Natürlich bin ich trotzdem jemand immer gewesen, der gesagt hat, ich begegne dem, was ist oder ich bin bewusst und präsent, ich setze mich mit den Sachen auseinander. Aber eben auf dieser tiefen Ebene, ja, im allertiefsten Untergeschoss, im unteren Teil des Bewusstseins, wo unsere Instinkte sind, ähm, da lief immer noch dieses Weglaufen und mich davor verstecken und nicht wissen, was ich damit machen soll, das nicht aushalten können. Ähm, und dieses Jahr, wie gesagt, kam ich an den Punkt und äh, ich habe es auch mit meiner... Ähm, Therapeutin oder meiner Helferin, meinem Coach, die mich begleitet, habe ich es geteilt und gesagt: Du, ich, ich laufe jetzt nicht mehr weg. Das ist so, das ist da und ich will mich der Tatsache stellen, dass da noch ein Traum, eine traumatisierte Ebene von mir da ist, die ich nicht jetzt einordnen kann. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, was es ist. Ich weiß nur irgendwie. Wenn ich weglaufe davor, lasse ich mich selbst im Stich. Ich wende mich ab vor den verletzten Bereichen in mir. Ich sage denen, ich will nichts mit euch zu tun haben. Ich will lieber happy mein Leben leben. Und ich möchte eigentlich jemand sein, der sich auch dem Schwächsten zuwendet, dem was am tiefsten verletzt ist, was vielleicht fast schon behindert ist, vollkommen eingeschränkt und vollkommen im Leid stecken geblieben ist, in dem, im dunkelsten Moment meiner Geschichte hängen geblieben ist und ich, ich, ich will mich dem eigentlich zuwenden oder zumindest mal nicht mehr weglaufen. Und das hat <lacht> so eine tiefe, so einen tiefen Prozess dann in Gang gesetzt, weil tatsächlich, diesmal hat sich der Eimer dann über mir ausgeleert und dann ist es einfach erstmal da gewesen. Und zum allerersten Mal in meinem Leben konnte ich anfangen, schrittweise wahrzunehmen, was ist denn da. Und ich habe so viel gelernt dieses Jahr. <lacht> ich glaube, das ist immer wie so eine Art... Ähm, ja, wie so eine Art unglaubliche Wachstumschance, wenn wir uns mit unseren Sachen auseinandersetzen. Und wenn ich zurückdenke an den Anfang des Jahres und zurückdenke, wer war ich denn am Anfang des Jahres, dann, dann muss ich fast schon so schmunzeln, weil diese Person, die wirkt so noch so ähm, oberflächlich auf einer gewissen Ebene oder, oder da, da. Da, da ist irgendwie noch manche Sachen, die jetzt da sind, die waren da einfach noch nicht da. Ich komme mir jetzt vor wie so ein alter Wanderer, der den Berg erklommen hat oder immer noch am, am Klettern ist und so ganz viele Erfahrungen gesammelt hat und oh, da hing ich an der Eisscholle für zwei Tage und uh, dann musste ich da und da nach Nahrung suchen und konnte mich nur da und da retten durch die und die Sachen. Also wie wenn man so eine unglaubliche abenteuerliche Geschichte erlebt hat, nur in meinem Fall alles im Inneren. Nicht keine großen Schritte im Außen, sogar vielleicht gar keine Schritte dieses Jahr im Außen, sondern wirklich innere Arbeit, ja. Und ähm, was ich dadurch gelernt habe, ist, oder was mir wusste ich schon, theoretisch natürlich, aber was mir nochmal deutlich geworden ist, ist, dass wir als Menschen eine begrenzte Kapazität haben, Dinge wahrzunehmen. Wir haben sozusagen ein, ein Fenster oder ein, ein, ein Bewusstseinsraum, äh, wo eine bestimmte Menge an Erfahrungen, eine bestimmte Menge von Eindrücken, die passen da rein. Manche Menschen haben eine sehr kleine Kapazität. Äh, und manche Menschen haben eine größere Kapazität. Aber egal, wie groß unsere Kapazität ist, die ist begrenzt. So, und ich wurde jetzt konfrontiert damit, dass die Sachen, die aus meinem Inneren, sozusagen aus dem dunklen Eimer rauskamen, die waren viel, 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 viel größer als meine Kapazität. Und äh, ja, ein Beispiel ist vielleicht, wenn du, äh, wenn man jetzt so eine riesige Welle beobachtet, die, die an den Strand rollt und man hat einen Fotoapparat oder eine Filmkamera, mit, wo man ganz weiten Winkel aufnehmen kann. Dann kann man sehen den Anfang der Welle, die Mitte, das Ende. Man kann alles sozusagen in einem Bild wahrnehmen. Wenn man jetzt aber nur einen kleinen Ausschnitt hat, dann hat man vielleicht nur diesen rauschenden, wilden Teil der Welle. oder man hat das Gefühl, dass es eine unendliche Welle, unendliche äh, unendliches Et etwas. Und, und genauso ging es mir, als ich meine Sachen dann wahrgenommen habe, mein, <lacht> mit meinem kleinen Bewusstsein, konnte ich diese riesigen Dinge gar nicht erfassen, gar nicht wahrnehmen und war dann damit konfrontiert, wie, wie stelle ich mich einer vergangenen Erfahrung, vergangenen Gefühlen, Körpersymptomen, die meine Kapazität vollkommen übersteigen. Und eine Antwort darauf ist, in kleinen Häppchen, ja, jeden Tag, ein kleines Häppchen, jeden Tag ein kleiner Schritt, jede, jeden Tag ein kleines bisschen. Ähm, allerdings habe ich einfach gemerkt, wenn sowas Tiefes da ist, dann sind 80 bis 95 Prozent der eigenen Lebensenergie sind nur damit beschäftigt, das auszuhalten, dass sowas Tiefes, Schmerzhaftes im Raum ist. Ähm, und ich habe ich hab in, hab in dieser Phase einfach Sachen, bin durch Sachen gegangen, wo ich wirklich dachte, wow, das ist die Hölle. So muss ich die Hölle anfühlen, wenn es nirgendwo mehr einen ruhigen, stabilen äh, Punkt gibt, sondern überall es... Aufruhr, Überforderung, Terror, überall ist Schmerz, überall in alle Richtungen. Und egal, was man macht, man kommt nicht raus, es, es wirkt unendlich. Und das war eine Phase, oder ich äh, sage immer, es war eine Phase, <lacht> keine Ahnung, ob es noch ein paar Monate andauert oder ob ich jetzt schon am Ende dieser Phase bin. Ähm, das war auf jeden Fall eine Phase, wo ich gemerkt habe, ohne mein Vertrauen zu Gott wäre ich da nicht durchgegangen. Das war immer wieder das Einzige, was mir den Mut und auch die Kraft gegeben hat, den nächsten Schritt zu machen und immer wieder mich hinzugeben, zu vertrauen, mich einzulassen und zu gucken, wo sind die winzigsten Öffnungen am Rande, wo ich was machen kann, wo ich Bewegungen machen kann, wo ich äh, etwas bewusst wahrnehmen kann, wo ich ein bisschen Raum habe, meinen Fokus auf Sachen zu richten und nicht vollkommen nur in diesem unerlösen Schockzustand drin hänge oder in diesen unerlösten Terrorzuständen. Und äh, da ich selber ja auch jetzt länger im Bereich der Traumaheilung unterwegs bin und diese Sachen ja sogar auch unterrichte, ich weiß die Landkarte von unserem Nervensystem und ich weiß, es gibt Zustände von Terror, die so weit oben sind, wo das Nervensystem so weit oben ist, dass es, dass es fast unerträglich ist, aber ich glaube, nur wenn man selber mal da war, kann man nachvollziehen und sagen, ach du lieber Himmel, das ist wirklich die Hölle, wenn man da hängen bleibt in so einem Moment, weil das ist wie wenn wenn dich jemand am Kragen packt und äh, von einem, aus dem Fenster von einem Hochhaus raushält und du hängst da und die Todesangst, die Überlebenspanik, der Terror, der Schock, alle Sachen sind einfach da und du hängst aber nicht nur für eine Minute oder eine Sekunde oder für eine Stunde, sondern für Tage, für Wochen, für Monate, bist du in diesem Zustand? Also, da habe ich dann schon gemerkt, wow. Und äh, ich wollte natürlich auch wissen, woher kommt das? An was arbeite ich denn da überhaupt? Weil ich ja körperorientiert arbeite, heißt es, ich schaue, was kommt organisch aus meinem Körper raus, an Erinnerungen, Gefühlen, Eindrücken, Körpersymptomen, Wahrnehmungen. Was, was kommt hervor? Und ich arbeite damit, ich gehe nicht über die Geschichte an mein Trauma, über irgendwie was passiert ist in der Vergangenheit oder was ich denke, was passiert ist, sondern äh, ich lasse meinen Körper erzählen, äh, weil der Körper merkt sich die Sachen, die er nicht verdauen konnte und äh, es ist nicht unbedingt wichtig zu wissen, was es ist. Manchmal ist es einfach schön, wenn man es anfängt zu verstehen und zu begreifen, aber es ist ja einfach wichtiger, dass man nach und nach mit allem arbeitet, was so hochkommt. So, und äh, ja, und was dann, was dann bei mir gekommen ist, ist äh, ähm, etwas, was ich nicht mit diesem Leben in, in Kontakt bringen konnte. Ähm, und das war lustig, weil äh, ich ja gerade auch erst wieder zu meinem Christ christlichen Glauben gefunden habe und im christlichen Glauben ist es ja tatsächlich so, dass, wir, dass man sagt, es gibt ein Leben. Und äh, ich finde jetzt dass diese Frage nicht unbedingt so mega, mega wichtig. Ich denke immer, solange wir uns Gott zuwenden und einigermaßen in die richtige Richtung gehen, das ist erstmal die Hauptsache. Und was wie es jetzt alles im Einzelnen ist, äh, das, ob wir das als Menschen immer so wissen müssen, das äh, ja, finde ich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall fand ich es einfach total lustig, weil kaum hatte ich das in Erwägung gezogen, dieses eine Leben wahrzunehmen. Da kamen aus meinem Körper Erinnerungen und Erfahrungen, die, die ich nicht als Lea hier in diesem Körper gemacht habe, aber die, die so deutlich da waren. Und äh, äh, ja, wo es tatsächlich... Meinem und ich, ich habe ich hab mich einfach immer wieder nur darauf eingelassen, mit den Sachen zu arbeiten, die kommen, nicht so sehr zu fragen, warum, wieso, weshalb. Und einfach immer mich darauf zu konzentrieren, weiterzugehen. Egal, was es ist, ich gehe einfach weiter dadurch und ich sehe, dass es sich weiter klärt. Und für mich hat es sich rückblickend angefühlt, wie eine Erfahrung aus dem vergangenen Leben und aus der Nazi-Zeit, ähm, und äh, eine Erfahrung, wo, äh, wo, ich, wo ich umgebracht wurde, oder eben dieser, dieser Anteil von mir umgebracht wurde ähm, über, eine, äh, über eine Schusswunde in den Kopf. Und äh, dass ich kam oder das hat sich alles so entwickelt, weil ich einfach immer wieder gemerkt habe, was, war, dass ich da ein Gefühl von Verletzung habe oder ein Gefühl von äh, äh, getötet werden, umgebracht werden, aber ich kann es nicht mit diesem Leben in, in Berührung bringen, weil da jetzt an der Stelle nichts war, was es hätte sein können. Und ich habe dann einfach das so hingenommen und gesagt, okay, solange ich damit arbeiten kann, was soll's. Und es hat dann dazu geführt, dass ich eine Weile wirklich in jeder, jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, äh, einfach nur Gefühlen begegnet bin von gleich werde ich umgebracht, oh, jetzt werde ich umgebracht, oh, jetzt sterbe ich und oh, jetzt bin ich in diesem Todeskampf und oh, jetzt, jetzt ist mein Leben um. Das heißt, ich <lacht> monatelang, je, jedes Mal, wenn ich nur ein bisschen Raum hatte reinzuspüren oder mit Unterstützung, mit Begleitung dann mich den Sachen gestellt habe, habe ich nur den Tod immer wieder erlebt. Immer wieder, immer wieder. Von und, und weil es meine Kapazität so dramatisch überstiegen hat, konnte ich immer nur wie eine Facette davon wahrnehmen, jedes Mal. Also ich bin nicht immer durch dieselben Sachen gegangen, sondern immer durch eine andere Facette von derselben Erfahrung. Einmal habe ich mehr die Emotionen gespürt. Einmal habe ich mehr gerochen. Wie hat es gerochen? Wie... Wie hat es gerochen in dem Moment? Und äh, was habe ich gehört? Äh, war, wie hat es in meinem Bauch angefühlt? Was habe ich im Kopf wahrgenommen? Äh, und das sind nicht unbedingt Sachen, die man fühlen möchte, <lacht> um es mal Gelinde auszudrücken. Und ich hatte dann irgendwann wirklich so dermaßen die Nase voll von Tod und Sterben. Und ich dachte nur, oh, das ist wirklich... Also meine Güte, gleichzeitig war es aber auch wieder was, wo ich so viel gelernt habe und mir bewusst geworden ist, warum es auch so schlimm ist, wenn wir Menschen uns dazu zwingen, gewaltvoll zu sterben, also wenn wir uns Gewalt antun, wenn Menschen sich gegenseitig umbringen, gewaltvoll, weil ich das Gefühl hatte, dass dieser gewaltvolle Tod, den ich nicht verarbeiten konnte, wo ich in dem Moment nicht in der Lage war zu sagen, okay, es ist wie es ist, ich gebe mich hin, ich lasse mich ein, äh, sondern wo ich, nein, ich will nicht, ich will nicht sterben wow, und in diesem, in diesem Chaos sozusagen war, diese Chaosspirale hat meinem Gefühl nach mich fast wie aus mein, meinem Seelenweg ins Schlingern gebracht. Und das war auch tatsächlich immer so als Kind, als ich das Gefühl hatte, ich bin wie abgestürzt. Irgendwas hat mich abstürzen lassen, von meinem Weg abkommen lassen. Ich bin in der falschen Familie, ich bin am falschen Ort, ich bin im, im, im falschen, sogar im falschen Glauben. Ich, ich bin irgendwie irgendwo abgestürzt. Und ich dachte dann, wow. Ähm, wenn es tatsächlich, sagen wir mal die Hypothese, es gibt tatsächlich so sowas wie äh, ein Leben, was unterbrochen ist von Tod, <lacht> ähm, dann kann tatsächlich so sowas wie ein gewaltvoller, nicht verarbeiteter Tod kann dazu führen, dass, dass chaotische Dynamiken mit dabei sind, die, äh, die dazu führen, dass sich nicht die, höchst und best, die höchste und beste ähm, Potenzial für uns entfaltet, sondern dass, dass, wir, ja, dass wir dann eher in diese dunklen Bereiche mit reingezogen werden. Und ich habe dann äh, für mich auch nochmal wahrgenommen, wie das ist, wenn ein, ein Wesen auf die Erde kommt, was unerlöstes Trauma mitbringt ähm, und wie sehr, das helfen könnte, wenn wir schon vor der Geburt anfangen würden, unsere Kinder wahrzunehmen und energetisch zu halten. Und wenn ein Kind sowas mitbringt, so einen chaotischen Wirbel oder Leid, Schmerz, Terror, wenn wir das Kind in der Phase täglich halten würden in unserer Aufmerksamkeit und erlauben, dass diese Sachen, diese starken Energien von dem Kind abfallen, dann muss das Kind das gar nicht mehr so unbedingt mit in dieses Leben reinbringen oder nur einen kleinen Teil, den es dann selbstbewusst vielleicht später als Erwachsene dann sich mit auseinandersetzt. Aber da könnten wir einfach schon ganz viel machen. Und ich hatte dann immer so nebenbei das Gefühl, ah, ich werde hier durch diese ganzen Sachen geführt, nicht nur für mich, für meine Heilung, sondern immer auch wie jemand, der eine Landkarte schreibt für diese Entwicklungsphasen des Menschen, weil ich habe noch nie so, so deutlich erlebt, wie ja wie das Ende vom Leben und der Beginn vom Leben, wie äh, was das für prägende Momente sind und wie unerlöstes Trauma, was wirklich mit unserem Überleben, mit unserer Existenz verknüpft ist, bei mir zum Beispiel dazu geführt hat, dass sich mein ganzes Leben um dieses Trauma herum gebaut hat. Mein ganzes Nervensystem hat sich sozusagen auf diesen Terror aufgebaut, so dass auf der tiefsten Ebene in meinem Nervensystem die tiefste, entspannteste Erfahrung ist nicht Ruhe und Geborgenheit und Stille, sondern Terror, ich werde gleich umgebracht, ich muss flüchten, ich muss fliehen. Und dann wurde mir auch bewusst, warum ich immer vor diesem schwarzen Eimer so weggerannt bin. Ich muss hier weg, ich muss hier raus, ich muss mich verstecken, sie kommen, sie kommen, oje. Was überhaupt keinen Sinn für mich gemacht hat, jetzt auf der rationalen Ebene. Aber durch das Hindurchgehen, durch diese Erfahrung, durch diesen Heilungsprozess, macht es jetzt ein bisschen mehr Sinn? Und für mich ist es nicht so, dass ich mich an diesen alten Geschichten festhalte, sondern nur, meine Frage ist immer nur, wie kann das heilen, was ich trage als Päckchen, was ich mitgenommen habe? Wie kann ich mich dem stellen? Und wie kann es mir dienen, dass ich mich dem stelle? Aber wie kann ich das dann auch weitergeben? Und was kann dadurch Gutes passieren? Ähm, durch solche tiefen Sachen. Und was für mich auch immer schön ist bei diesen Heilungsprozessen, dass man dann irgendwann, wenn man durch alle Phasen durchgekommen ist, dass man dass, dass man irgendwann merkt, das Trauma fällt ab, die Gewalt, die, die, die schrecklichen Abgründe des Menschseins, die zerfallen, die lösen sich Schritt für Schritt auf. Und die Liebe, das Echte, das Wahre, das bleibt. Und das war für mich auch nochmal so was ganz Besonderes, dass ich gemerkt habe, auch wenn ich dadurch diese etwas schreckliche Erfahrung durchgegangen bin, äh, dass mein Herz sich nicht verschlossen hat, äh, dass eine Liebe geblieben ist, sogar eine Liebe zu den Menschen, eine Liebe zu Gott sowieso, aber auch eine Liebe zu den Menschen. Und äh, in einer der, der letzten Sitzungen, wo ich dann nochmal so richtig zu Gange war mit diesem Thema, kam ich wie an so einen Punkt, wo derjenige mit der Pistole und ich, wo das auf einmal nicht mehr so ein Gegeneinander war, sondern wo ich auf einmal gemerkt habe, wow, da ist so viel Liebe da und so viel Verständnis. Und als ob wir diese Erfahrung durch diese Erfahrung gegangen sind, um zu bemerken, wow, guck mal, so sch schlimme Sachen sind möglich hier auf der Erde. Aber letztendlich, die Liebe, die bleibt konstant, die bleibt da. Das ist das Letztendliche, was wir sind und was auch zukunftsweisend ist. Und ich hatte zum Teil das Gefühl, ich löse Kol die Kollekt einen Teil der kollektiven Geschichte, auch gerade hier in Deutschland. Ich hatte das Gefühl, ich... Ähm, löse einen Teil der, der Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, gerade jetzt auch in der letzten Zeit äh, lag das ja auch sehr in der Luft. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass mir ein bisschen mehr gezeigt wird, äh, wie wichtig der Beginn des Lebens ist und wie wichtig das ist, dass wir, mh, dass wir in Erwägung ziehen, dass auch selbst kleine, wundervolle Babys etwas mitbringen können, was schwierig ist und dass wir sie nicht damit alleine lassen und uns dann vielleicht wundern, äh, warum es da auf einmal so ein Kind, was so schwer trägt und so introvertiert dann ist und so gar nicht am Leben wirklich teilnehmen kann, sondern dass wir merken, oh, wir können he demjenigen helfen, dieses Päckchen loszulassen. Genau, und weil es damals niemand konnte in meiner Umgebung, habe ich das sozusagen jetzt nachträglich erleben dürfen, dass nachträglich Helfer in meine frühkindliche Entwicklung kommen, die mich halten, die mir diese Unterstützung geben und wo ich auch immer wieder, immer wieder so viel Liebe einfach erlebt habe, dass, dass Gott in diese tiefsten, dunkelsten Stellen meiner Existenz liebevolle Helfer schickt, Lichter und äh, warme, warmherzige, liebevolle Menschen, die mir Halt geben, die mich unterstützen und wo ich erleben darf, wie sich die dunklen Kapitel äh, anfangen, äh, wie aufzulösen, Diese, wenn man so ein Buch hat, wo nur schreckliche Sachen drin stehen und die Seiten von dem Buch werden gewaschen und diese bösartigen dunklen Sachen, die fangen an sich aufzulösen, zu verschmelzen und dann auf einmal was übrig bleibt, ist, ist die Liebe und ähm, dahingehend würde ich dann gerne auch noch sagen, dass mich diese tiefe Erfahrung aus diesem Jahr, die ich nicht wiederholen wollen würde, <lacht> wo ich froh bin, dass ich aber trotzdem total froh bin, dass ich da durchgegangen bin und ich als riesiges Geschenk ansehe, weil meine Kapazität ist mega gewachsen. Und äh, ähm, ja, also das, das ist wirklich ein, ein, ein super großes Geschenk. Ähm, und andererseits habe ich dadurch dann auch gesehen, dass das eine, ein Teil dieser Vorbereitung ist auf das Neue. Und wenn ich so ein bisschen um die Ecke schaue und mich frage, ja, was ist 2023? Da habe ich jetzt schon das Gefühl, da geht es dann darum, wirklich an den Startplatz zu gehen, dein, dich zu positionieren, deinen Platz einzunehmen, deine Aufgabe zu übernehmen ähm, und wirklich auch in Richtung Entwicklung des Neuen mehr zu kommen. Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr war viel noch, Moment, du kannst doch nicht weitergehen, du hast noch so viel dunkle Eimer im Gepäck, die müssen wir erst alle ausschütten und uh, durchsortieren und dann kannst du, weitergehen. Und so habe ich jetzt das Gefühl, dass jede Art von Traumaheilung, ja, es beinhaltet, dass man sich den Sachen stellt, die nicht so toll waren, aber es beinhaltet auch, dass wir lernen dürfen, wie sich das neue Leben entfaltet. Und ich frage dann immer gern, warum passiert das? Wofür und worauf werde ich denn vorbereitet? Und warum ist es dann so wichtig, dass selbst in den untersten Schubladen Ordnung gemacht wird. Was, was, was liegt da in der Luft? Und dann begegnet mir wirklich die Tatsache, dass, dass wir vorbereitet werden auf was Neues, auf einen neuen Schritt, auf einen neuen Beginn. So nehme ich das wahr. Und dass es ein Geschenk ist auch wieder, das wir annehmen dürfen. Und natürlich wollen wir lieber Geschenke auspacken und das Neue wahrnehmen und freudig ins Neue auch reinschreiten. Wer will schon in den dunklen Eimern rumwühlen und sich diesen ätzenden Sachen stellen? Aber ich wollte euch heute einfach mal meine Geschichte so ein bisschen mitteilen und mit euch teilen. Das kann auch mal passieren, ja, das kann auch mal passieren, dass man was im Leben hat dass man ein Päckchen mit in dieses Leben vielleicht auch schon mitgebracht hat und man ist immer schön drum rumgegangen gegangen und irgendwann kommt der Moment und man sagt, boah, ich glaube, ich muss mich dem stellen. Ja, und da kann ganz viel Schönes daraus entstehen. Und äh, ja, und dann geht es auch wieder darum, nach vorne zu schauen. Ich habe sogar schon wahrgenommen, dass das nächste Jahr, da kam so der, die Überschrift bei mir, das Jahr der Positionierung wo man sich wie auf den richtigen Platz stellt und von dort aus kann es dann erst losgehen. Aber wir müssen erst durch das Jahr 2022 durch und durch die inneren Vorbereitungen und mal mehr oder weniger fröhlich dahin durchwandern damit wir zum Nächsten kommen. Genau, und weil ich so ein bisschen dabei bin, nach vorne zu schauen, teile ich euch auch, wie es jetzt insgesamt bei mir so weitergeht, ich habe wieder angefangen, ein bisschen mehr Einzelsitzungen zu geben im Moment. Ich habe es, glaube ich, schon in einem Newsletter, entweder letzte oder vorletzte Woche, habe ich es mal so nebenbei ganz vorsichtig erwähnt, dass es wieder ein paar freie Plätze gibt für Klienten, die sich in Einzelsitzungen begleiten lassen wollen. Das ist ein, eins meiner hochpreisigen Angebote, also, dass ihr Bescheid wisst. Aber das ist eben auch eine der... Ja, der intensivsten Bereiche meiner Arbeit, wenn wir uns gemeinsam diesen dunklen Eimern stellen, wenn noch welche da sind. Genau, und wenn du da mehr wissen möchtest, dann kannst du über das Kontaktformular auf meiner Webseite leahamann.de kannst dich bei mir melden. Und dann teilen wir dir immer mit, wie es gerade so ist, wie die Lage ist. Manchmal habe ich eine Warteliste, jetzt im Moment ist gerade wieder, nehme ich ein paar neue Leute auf, und da kannst du dich einfach gern melden, genau. Und dann als nächstes kommt ein Seminar, die Delfinschule, wo äh, es darum gehen wird, natürlich den natürlichen Bewegungsfluss im Körper zu entwickeln und uns da einzuklinken in diesen natürlichen Bewegungsfluss. Und das ist vor allem hilfreich, wenn du weißt, du hast äh, Bereiche in deinem Inneren, die sind wie Gelähmt oder zurückgezogen, nicht so lebendig, da ist keine Kraft, da ist kein Schwung, da es hängt alles so ein bisschen leblos in den Seilen. Und ähm, die Bewegung, die wir da äh, die ich mit euch teilen möchte an dem Wochenende, ist nicht vom Kopf runter, äh, jetzt beweg dich, jetzt mach mal, wie wir das vielleicht aus dem Sport kennen oder aus anderen Bewegungsformen, wo man mehr vielleicht auch jemanden etwas nachmacht, was jemand anders macht, sondern was wir machen werden, ist anfangen in den Körper reinzulauschen und Kontakt aufzunehmen mit der körpereigenen inneren Bewegung und in diesen Bewegungsfluss uns einzufädeln. Und wie man da reinkommt und wie man die Blockaden auch überwindet, die dem im Weg stehen und wie sich dieser Bewegungsfluss auch in der frühen Kindheit heranbildet und was wir tun können, um den zu fördern das möchte ich euch in der Delfinschule zeigen und die Delfine werden uns begleiten, weil die bringen eine höhere Schwingung rein und bringen auch diese freudige und wohlige Beweglichkeit mit ein und da können wir uns ein bisschen einklinken. Genau und dann als danach ähm, kommt dann der äh, Oaseneinstieg äh, im Winter, wo wieder neue Leute in der Oase, ja, an die, in die Oase einsteigen können. Ach so und übrigens für, das, für die Delfinschule kriegen die Oasenbewohner einen 50% Gutschein von uns, dass ihr nur die Hälfte vom Preis äh, bezahlt. Ich wir bin immer da Hin und Her machen, weil ich möchte immer, dass die Oasenbewohner wissen, ihr seid unsere VIPs und äh, ja, und da kommen wir euch dann entgegen und ich sage dann in der Oase, ich gebe euch dann den Gutschein in der Oase rechtzeitig bekannt und den könnt ihr dann eintragen und dann habt ihr ja, habt ihr einen Oasenvorteil, genau. Ja, und in der Oase selbst bin ich auch gerade dabei, die Monatsthemen zu sammeln, so das nächste Jahr ein bisschen zu greifen und vorzubereiten. Habe eben auch das Gefühl, es geht um diese Positionierung, es geht ein bisschen mehr um Dynamik und nach vorne gehen und klar, die Schwerpunkte in der Oasis sind Traumaheilung, haha, <lacht> wer hätte es gedacht und natürlich auch die, die liebevolle Beziehung zu Gott, die, dass dieses liebevolle sich innerlich ausrichten und eine Beziehung entwickeln im Alltag das finde ich ganz wichtig und einfach auch wie man diesen liebevollen Weg jetzt geht in dieser bewegten Zeit und äh, ja, wo es bestimmt auch noch sehr, sehr viel Bewegung geben wird und äh, wo es einfach schön ist, wenn man einen Raum hat, wo man sich mit anderen austauschen kann, sich gegenseitig auch unterstützen kann. Genau. Und äh, ja, das sind so meine Pläne im Moment. Ich muss ja mal vorsichtig sein, wenn ich plane, <lacht> im Moment sich so viel bewegt und man auch nicht so alles so stark in, im Griff hat, wie man es sonst vielleicht dachte, aber das sind so meine, meine Zukunftsperspektiven. Genau, und dann danke ich dir erstmal, dass du heute wieder mit dabei warst beim Podcast. Wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann nichts wie ran an den Speck. Du kannst dich äh, du kannst den Podcast ähm, auf deiner Podcast-App abonnieren. Du kannst auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da, ich, da ist der Podcast auch jede Woche veröffentlicht, immer am Dienstag, wenn er rauskommt, Dienstag 9 Uhr. Und wenn du auf YouTube unterwegs bist, freue ich mich über deinen Kommentar. Ich freue mich über einen Daumen hoch und äh, ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr das Gefühl habt, oh, derjenige geht auch gerade durch sowas oder bräuchte ein bisschen Unterstützung, dann bitte gerne weiterleiten. Damit unterstützt ihr meine Arbeit und unterstützt mich und ist ganz, ganz lieb. Okay, alles, alles Liebe für euch. Habt einen wunderbaren Tag und bis dann.